0: Misschien, eh, vrienden, hebben u dat ook wel eens gehad. Dat u dacht, of dat u dat merkte, dat alles tegen zat. Alles zit er tegen. Niets lukte er. Allemaal moeite en zorgen, ene probleem over het andere, nog meer problemen. En dan die pijn die je dan kan hebben, want het is natuurlijk verschillend wat ik nu noem. De een met ziekte, de ander met bedreigingen, en de ander met ruzie, en, 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 noem maar op. Alles zit tegen. Je had een plan gemaakt soms en je wilde wat gaan doen en het zat toch allemaal tegen. Het, 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 het lukte allemaal niet zo. Misschien hebt u dat wel eens gehad, ik heb dat ook wel eens gehad. Gelukkig niet altijd, maar er zijn mensen die uh, zo vaak in, in, in veel moeite verkeren. Daar mogen we best ook voor hebben, voor die anderen. Dat je daar ook aan denkt. Maar het kan zo zijn dat je dan die pijn voelt en die nood en die eenzaamheid. en Wat moet je dan doen? Wat, wat, wat zal je dan doen als alles tegen zit? Je denkt, alles zit mij tegen. Je voelt je soms helemaal alleen in de wereld, dat kan ook nog. Dan heb je dat meegemaakt, dan komt dat er nog overheen. En, nou ja, dat, dat, ik weet zeker, dat, ik hoef maar even te wijzen naar een paar mensen, of, dat, dat is bij u gebeurd. En, en gelukkig als je het dan weer een andere tijd uh, ervaart. Hè? Maar zo kan het gaan in de wereld. En, en waarom? Die waarom vragen, waarom dan? Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurde met, met de, de, de discipelen die uh, een uh, verlamde man hadden opgericht in de naam van Jezus. En die was huppelende de tempel ingegaan en toen zijn ze gaan getuigen, en toen zijn ze gaan zien, al die mensen gaan, zijn gaan letten op, op, op die kreupele man die veertig jaar kreupel was en die sprong van blijdschap in de tempel. Met in zijn hart Jezus. Mooi. Hè? In zijn hart was Jezus Christus. En zo, zo huppelde hij in de tempel. En toen dachten die mensen: Oh, dat hebben zeker Petrus en Johannes gedaan of zo. Nee, 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 zeggen zij. Dit, dit is gebeurd in de naam van Jezus Christus. En toen zijn ze die hele dag gaan getuigen en prediken in de tempel. Waar, die tempel waar de Heer Jezus uitgegooid was. Nou, daar hebben we de vorige keren over nagedacht. Waar de Heer Jezus uitgegooid was. En toen hebben we gezegd. Zou nou iemand of iets die alles kwijtgeraakt is. En weggegooid is. Dat je dat toch terugvindt. Weet je. Dat hadden we nog gezegd. En, en als je dan ziet dat de Heer Jezus uit de tempel gegooid is. Ze dachten die komt hier nooit meer binnen. En dan komt die kreupele man daar binnen. Juichend en blij. Met in zijn hart de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus komt overal. Waar hij wil komen. Hij, hij kan niet tegengehouden worden. Dat is het mooie. Dat is het geweldige plan van God. Nou, toen zijn ze opgepakt. Ze moesten de gevangenis in. Maar even kort. En, en ze moesten ter verantwoording zijn ze geroepen voor het Sanhedrin. Nou, dat denk je dus, zeg maar de rechtbank. Hè. Het Sanhedrin in uh, Jeruzalem. Waar de hoge priester bij was. De farisees schriftgeleerden. De ouderlingen. De Sadduceeën. Ja, ze konden er niet omheen dat die man dus genezen was. Dat was een getuigenis, het hele volk loofde God. Maar ze verboden ten strengste, en dat was een soort wet dan ook, hè. Dus wij moeten ons ook aan de wetten houden. Er was een wet in Israël, ze hadden heel veel macht, heel veel te zeggen in dat Joodse gebied. Uh, de Joodse tijd toen, rond die tempeldienst. Uh, wij hebben de politie en de regering, maar dat was daar werkelijk toegespitst voor het Joodse volk op de, op de tempel. En de farisee, de schriftgeleerde en de hoge priester. En ze verboden strengelijk dat ze nooit meer in de naam van Jezus zouden spreken. Of spreken, of verkondigen. Zo. Nooit meer. Weg met die naam. Maar God laat zich niet tegenhouden. Nooit meer. Dat, dat was de bedoeling. Dat is de macht van de duisternis. Die Jezus uit wil bannen uit de wereld. Dat gaat nog steeds door hoor. Dat is Nog steeds aan naam, Gebeurt nog steeds. Dat lukt niet. Dat zal ook nooit lukken. Zijn naam. Dat is mooi hè? Als je dan Als je dat weet. Je wordt misschien bedreigd. Waarbij eigenlijk niet zoveel wordt. En je wordt bedreigd en je, je zingt dan in je hart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men looft hem. Ja. Tegen alle geboden in. Tegen alle machten in. Soms ook tegen je eigen hart in. Tegen de zonde in. Hij is het. Die voor mij aan het kruis zingt. Dat zal ik met al die weldaden hem teruggeven. Nou ja, dat, dat, dat is dan het verhaal. En wat komen ze dan vertellen? Die, die apostel, zijn twee, zijn ze losgelaten. Ze bleven dus niet in de gevangenis. En die, die kreupeleman was er ook bij. Dus ze stonden daar met z'n drieën voor die re rechtbank. Een nacht in de gevangenis. Ze worden losgelaten. En dan gaan ze terug naar de discipelen. Naar de ouderlingen. Naar de apostelen. Nou, daar begint... De schriftlezing, handelingen 4, vers 23. Ze zijn losgelaten en ze komen naar de hunnen, de, de, dus dat zijn de andere christenen. En ze vertellen wat de overpriesters, de ouderlingen, tot hen gezegd hadden. Ze hebben verteld, we mogen niet meer praten in de naam van Jezus Christus. Niet meer spreken. Een geweldige dreiging ging ervan uit, van de raad. Die ouderling, die hoogpriesters. Wat, wat moeten ze dan doen? Dezelfde vraag die ik al net aan, aan ons als zit, Alles zit dan tegen. Ja, zo, zo, zo gaat het niet. Heb ik ook wel eens gezegd. Hier zo, zo kan ik niet verder. Wat, wat doe je met je problemen? Laat, laten we het er eens over denken. Ja, uh, in het algemeen doen we dit. Als je dus in omstandigheden zit... en je hebt allerlei problemen rond je heen... Dan, ja, dat komt daardoor. Dat is, soms geven we anderen de schuld. Soms geven we soms God de schuld. Niet zo vaak jezelf de schuld. Maar goed, dan gaat het over de schuldvraag. Hoe het nou komt dat het bij jou misgaat. Maar het is niet zo handig om een ander de schuld te geven... want jij zit in die situatie. En de geven, dat lost niks op. Maar wat dan wel te doen? En, en, en dat, u weet het toch wel, wat ik nu ga zeggen, dat je naar God gaat en vraagt, Heer, help mij. Heb je dat wel gedaan? Heb je dat wel gebeden? Is er toe veel veranderd? Maar soms wel, maar soms ook niet. En dan denk je, waarom? Soms is er wel veel veranderd, maar soms ook niet. Soms is er wel wonderen en, en, en dingen gebeurd, dat je denkt, hè? Dank u wel. Maar soms ook niet. Waarom, waarom nou niet? Zo zoeken we dadelijk daar een antwoord op. Als ik het niet vergeet, moeten we daar toch even op die waarom vraag kijken. En nadenken waarom. Waarom hier? Laten we het maar bij het woord houden. Waarom blijft dat doorgaan? Het is niet veranderd. Die dreiging. Lees maar verder. Lees maar verder al die dreigingen. En, en het wonder is dat aan het einde van het boek Handelingen... waar al die dreigingen in staan... van Petrus, van, van, van Jacobus met het zwaard gedood... en, en, en van, van Paulus... het laatste staat... en ze verkondigden het evangelie ongehinderd. Dus ze hebben op God gezien. God had dus hen een opdracht gegeven... die apostel, die discipelen. Hij had hen gezegd... als ik nu dadelijk opvaar naar de hemel... Dan zijn jullie mijn getuigen. En jullie moeten het Evangelie verkondigen over heel de wereld. Aan alle creaturen. Aan een ieder. En als je dat Evangelie gaat verkondigen aan alle creaturen. dan kan je dus dat niet. Ont oh, dan, dan kruip het maar weg. Dan ziet niemand me. Nee, dan moet je openbaar gaan verkondigen. Want hij zegt: Gij zijt het zouden aarde. En. Licht, het licht der wereld, een stad op een berg, die kan niet verborgen blijven. Dus, dus als je het evangelie gaat verkondigen, dan kom je openbaar. En, en als het openbaar komt uit een christenhart, en het komt uit het hart naar de echtheid van het woord, dan merken de mensen dat op. En als je leugens vertelt, nou, sommigen stappen daar ook wel in, maar dan wordt het ook wel vaak nog wel op. Gemerkt. Maar er is dus een grote weerstand, er zijn grote krachten, die zijn nog steeds aan de hand, die, het is dus niet veranderd wat dat betreft. Waarom? We kijken eerst verder wat ze deden. En als ze gehoord hadden wat die twee apostelen hadden gezegd. Petrus En Johannes, en of dat die kreupelen erbij was, staat hier niet bij. Maar in ieder geval, wat er daar gebeurd was, en dan staat in mijn oude Bijbel, zij hieven hun stem op. Dus ik, ik vertaal het zo: ze riepen met z'n allen als één gebed tot God. Dan gaan we kijken wat ze hebben gebeden. Wat, 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 wat baden ze nu? Welke woorden gebruikten ze die staan in de Bijbel van hun gebed? En ze hieven dus samen, dus er was één gebed. Ja, natuurlijk waren ze wel verschillend. Ja, daar vissers, maar er was ook een levi. Een tollenaar. Er, er waren zonen Bo en Nergens, Petrus. En, allemaal verschillende mensen, maar ze hadden toch één gebed. Dat is mooi. Als je de eenheid ervaart in de gemeente eenheid onder elkaar, de liefde onder elkaar dat is een kracht waar tweedracht is woont de here niet waar ruzie is en jaloezie gaat de here weg en, en dat was hier dus niet hier zitten ze allemaal met hetzelfde probleem ze hebben allemaal de opdracht gehad van de Heer Jezus om te gaan getuigen in de wereld en, en dat mag dus niet meer wat gaan ze doen? En, en dan gaan ze die geweldige getuigenis... waar we uh, ook in de wet van God van hoorden. Ze hieven hun stem op dus tot God. Heren, gij zijt de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U bent de schepper. De hemel, de aarde... En niet alleen de aarde, maar alles wat erop is. De bomen, de planten, de dieren. De kleuren. De mensen. En ook in de zee. Alles wat in de zee is. Dat zegt ons zoveel. Want dat is het vriemelende gedierte waar nog beesten zijn en vissen zijn. En, en, en allerlei heel diep onder water nog die ze nog nooit ontdekt hebben. Wat hebben we gemaakt? U, het is van u. En, en, en wat gebeurt er met uw schepping? Is die schepping nu gemaakt tot eer en lof van u, of tot een vloek naar u? Als je dus de dampen van de uitlaatgassen en alle industrie zou zien, en vooral ook hier in het westen, dan zie je van satellieten een hele rode gloed. Want wat dacht je wat er voor een verschrikkelijke, boze, machtige Verschrikkelijke goddeloze woorden opgestegen worden te, naar God vanuit deze wereld. Een gevloed. Een tekeer gaan. Terwijl God die hemel en de aarde gemaakt heeft. Terwijl die mensen die daarop wonen naar Gods beeld geschapen zijn om goed te doen en God te loven en voor alles te zorgen en voor de natuur en voor de dieren en waar geen gebrek zal zijn en liefde en trouw en geen gebrokenheid van het leven wat wij allemaal meemaken geen dood ook is het wel allemaal gebeurd door de zonde in de wereld en dat zijn machten die machten die die zijn in deze wereld de macht van de duivel en waar de mensen ja op gezegd hebben om die keuze te maken niet van de almachtige God maar van de boze duisternis is daar die wereld waarvan de Satan zegt, maar ik ben nu de baas en is dat zo? Maar nou, ik zeg van niet. Want in mijn Bijbel staat dat Jezus Christus is de macht gegeven van de hemel en op de aarde. Het loopt hem niet uit de hand. En dat is, ons, dat is onze kracht. Dat is ook de kracht van dit gebed. Hier kan je opmerken wat hier dadelijk gebeurt. Dat dat God hoort. Maar hij wil, je kan zeggen, nou ja goed, God, God doet dan alles en, ...dat je helemaal stoïcijns en alles over je heen laat komen. Nee, hij wil ook dat we hem aanroepen. Hem bidden. Aan zijn jas trekken. Dat is mooi hè, als je een vader bent, is vandaag vaderdag. En je kind hebt wat van je nodig. Van harte geef je het. Of dat zegt pa, nu moet je dit geven. Dat gebeurt tegenwoordig, hoorde ik net zeggen. Dan moet je dit en dat geven. Of dat zeg alstublieft. Dan van harte toch. Dus, je dus ziet u, dat, dat ze als één gebed tot God gaan roepen. De God die de hemel en de aarde gemaakt. Dat zeggen ze dus. Zij geloven dus in de creation van God, de schepping. Zij geloven dus ook in de creation van een nieuw hart in de mens. Door het Woord en door de Heilige Geest. Dus, de vernieuwing van mensen. Mensen die het wel misschien een beetje weten, maar eigenlijk in hun hart nooit verstaan hebben, die opnieuw geboren worden, plotseling gebeurt er iets, en dat, dat is soms een klein plantje en dat gaat groeien, wauw, heb ik nooit geweten. En daar zien we toch naar uit, dat dat meer en meer ook in Ude en Vegel gebeurt, en onder ons. En gij zei, die God die je gemaakt hebt, de hemel, de aarde, zee en alles wat erin is, nou dat is geweldig. En dat niet alleen, maar die gezegd heeft door de mond van David, en dan citeert hij Psalm 2. Waarom, ziet u, waarom, ook zo'n vraag, waarom, waarom woeden de heidenen? Er is toch geen enkele reden voor dat God het zonlicht geeft, regen geeft, alles laat groeien. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdele dingen? Het is... En dat komt omdat God iemand gezalfd heeft. Dat is een naam boven alle namen. En al die machthebbers in de wereld willen niet onder die naam buigen. Die zijn autonoom. Die hebben macht. En je ziet het gebeuren hoor. Aan de machthebbers. En die willen meer macht. Erdogan wil meer macht. Stem op hem. Er worden allerlei dingen, net als vroeger bij Hitler. Alles wat mij tegenhoudt wordt uit de weg geruimd. Het volk geeft mij macht. En dan kan je dus best over bedenken wat daar dan gebeurt. Maar Jezus zei tot Pilatus. Ja, zegt hij, ik heb macht om u los te laten, zegt Pilatus. Ja, zegt de Heer Jezus, maar die macht heb jij van boven. Dat is toegelaten door God. Dus dat is ook met al die mannen zo. Dat weten ze niet. Maar God gaat door al die dingen heen en door al die machten heen. Gaat hij zijn woord vervullen. Hij gaat het precies doen wat hier staat. Dat gaat hij allemaal uitwerken. Daar snappen we niks van. Dat gaat hij allemaal doen. En als je het dan allemaal leest, dan denk je, nou dan schrik ik toch. Maar dat hoeft helemaal niet. Als u maar gelooft in Jezus Christus. Als je met hem gaat. Dan baant hij ook de vrees uit je hart weg. Je mag zien op zijn werk, op zijn verdiensten... zijn liefde, zijn trouw. Dan ga je met je kinderen... als je een kind hebt, op het Michel, ga je... naar de troon van God. Heer, alsjeblieft. Help een jongen, toch? Nou, dat gaan ze doen. Waarom woeden die heidenen? Die heidenen die gaan te keren en tegen uw gezalde. Dat zeggen ze zo mooi, hè? Uw heilig kind Jezus. Mooi is dat. Waarom doen ze dat tegen uw gezalde, uw heilig kind Jezus... Die, die kwam om alleen maar goed te doen. doden op te wekken. Gaf het licht aan de blinden. Hij richtte kreupelen op. In de naam van Jezus Christus is die 40-jarige kreupelen ook nog weer opgericht. Dat is door zijn kracht en door zijn verdiensten. Mensen ze zeggen, we deden dat niet in eigen kracht. Maar wij deden dat in de naam van Jezus Christus. Dus, dat is geweldig. Leest u toch eens thuis ook, Psalm 2... Waarom moeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Die machten die ze tegen hem opstellen. En hij zal ze, zo staat het er, blijven je ermee doorgaan? Ik zal ze verslaan als een pottenbak zvat. En hij roept op in Psalm 2 van David. Psalm. Hij zegt, kus de zoon. Wie is dat? Nou, het zegt Jezus toch. Kus de zoon. Kust mijn pat zijn voeten. Hang aan hem. Heb hem lief. Vraag een zegen van hem. Leef uit zijn kracht. Wees een schaap van de goede herder. Prachtig toch? Ben je nooit alleen. Ben je nooit alleen. Denk je soms. Ben je nooit alleen. Hij is altijd bij je. Ga weg met die wereld. Geef mij Jezus. Er was een man die... Uh, er was een prediker en die, die komt een, een boer, die gaat naar zijn gemeente toe. En die had een, een heel mooi groot stuk land uh, gekocht. En uh, hij zegt, dominee ga eens mee en dan gaan we naar dat stuk land uh, kijken. Een mooi stuk land, we dan bekijken hoe het eruit ziet. Maar ja, hij was in gebed, die dominee. Die, die dominee had nog wat, wat noden en verdriet. En toen zegt hij tegen die man, ene kus van Jezus mond, dat geef ik af. Daarvoor geef ik al die zwarte grond. Rijm nog op. Ene kus van Jezus mond. Dat is geen Judas kus hoor. Dat is een kus uit liefde. Zo lief heeft God de vader ons dat hij zijn enige woorden zo gegeven heeft omdat ieder die in hem gelooft niet verderven. Zo hangt Johannes de apostel de liefde aan zijn borst. Nou, dat is psalm 2. Je gaat het thuis lezen, mensen. Ze bedenken ijdelheid. Maar wil je niet naar hem luisteren? Zo is het echt, hoor. Al die tegenstanders, die kunnen met een wenk van Gods almacht, want daarom hebben wij de getuigenis, moet doorgaan in de wereld, dan maakt hij ze van vijanden, maakt hij vrienden. Dat Paulus ook. Nou, en, en dan staat hier nog... En de koningen der de aarde, moet u voorstellen... De koningen van de aarde, u, u weet toch wel dat al die landen die willen macht. Hè? En de een wil meer macht dan de ander. Dus ze vechten vaak tegen elkaar in politieke zin, in economische zin... Maar ook in militaire zin. Ze vechten tegen elkaar en ze proberen elkaar... Nou ja, soms... Welkom hoor, gaat u maar... Ze, ze zeggen wel uh, soms van... Uh, nou, we zijn goed voor die anderen, maar ze, de, de koningen die, die, die hebben zo vaak een strijd. Dus je moet toch niet denken dat de Romeinen en de Joden in die tijd op één stoel zaten. Natuurlijk niet. Want een tollenaar die werkte voor de Romeinen. Nou, dat was de verschrikkelijkste landverrader die je maar kon bedenken. Een tollenaar, dat was een Joodse man die zat dan... De, hè, dus die werkte voor de Romeinen. Maar hier staat dat al die partijen zich gaan verbinden... Zo. Zal dat nog een keer gebeuren in de wereld? Ik denk het wel. Dus al die machten en al die machthebbers. En dan kan je dus ook heel vroom zijn en heel vroom doen, maar zonder Jezus heb je niks. Dan kan je heel je vroomheid gooien, alsjeblieft, overboord. En alle werken der wet om die te vervullen, red je niet. Dat betekent niet dat wij prediken dat je zomaar aan kan zondigen. Maar daarin is de zaligheid niet, zegt de schrift. Nou, die, die machten, die gaan zich samen verbinden. Dus toen de tijd waren dat de Romeinen. De heidenen. Herodes, dat is Ezo, notabene een, een, een tweelingbroer van, van Jacob. De Edomieten. En de volk Israëls Ook nog. De, de vrome kerk, dienaren die Jezus hebben geworpen. En de heidenen, en de Romeinen, en Edom. Dus, dus heel de hele wereld in principe in die tijd ver, hebben zich verbonden als één plan, als één macht, tegen Jezus. Wat dacht u, als, als, als dat beeld van Nebuchadnezzar, hè, dat gouden hoofd, zilver, dan krijg je dat, dat koper en het ijzer met leem vermengd. En dan die voeten, hè, dat dat beeld overeind komt, dat zich richt in de antichrist tegen God, tegen Jezus komt er een steen af van de berg. De steen die de bouwlieden hebben verworpen. En die vermaalt het hele beeld. Het zal gebeuren. Psalm 2. Waarom? Vrees niet deze verschrikkelijke dingen. Weten wij, prediken wij. Waarom? Om te laten zien dat hij de machtige is. De almachtige. De schepper van de hemel en de aarde. De koning der koningen. Die u kent, die u roept... Die u mee wil nemen in zijn plan en in het koninkrijk van God. En nu hebben die apostelen een opdracht gekregen om dat te gaan doen. De hele wereld te bepreken. En, en, en over heel de wereld een getuigenis te geven dat Jezus leeft en opgestaan is uit de doden. En dat hij niet voor niets gestorven is, maar dat hij gekruisigd is om onze zonden. Tot vergeving en vernieuwing. En dat mensen vrij zijn en boeien... Worden verbroken van machten, van verslavingen, van haat, van verdriet. Al dat soort boeien worden verbroken in zijn naam. En de mensen zeggen, nou, weg ermee. Daarom staat in de Bijbel, is mijn Bijbel, hoor, onderzoekt u de Bijbel alstublieft meer, dan zal u het zelf allemaal lezen. Vijanden worden met God verzoend. Voor goede mensen. Vijand? Ja, kijk, als ik nou goed mijn best doe, dan, dan zal Jezus me wel aannemen. Maar dat is de oorzaak niet. De oorzaak is zijn liefde, het plan van God. De oorzaak dat u in hem gelooft, is zijn plan. En als hij roept, doet dan niet zo verhard. Zeg eens: Amen. Kom, ga met ons, zegt de rest van de kerk. En doe als wij. Dat. de En dat was hun opdracht. En daar worden ze dus in belemmerd. En dat mag niet meer. En daarom roepen ze tot God. En daarom horen wij dit gebed. Hier u hebt de hemel en de aarde gemaakt. En, en u hoort die dreigingen. En, en nu zijn ze allemaal samen verbonden tegen u. En, en, en wij zijn maar met twaalf mensen. We zijn maar die kleine groep mensen. Die in onszelf geen kracht hebben. Want alles zit ons nu tegen. Alles zit ons tegen. En, 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 en dat is heel opmerking. Je kan natuurlijk zeggen, nou ja. Alles zit me tegen wat die opdracht betreft. Nou ja. Het is niet anders. Dan ga ik naar huis. Maar dat deden ze niet. Die opdracht zat in hun hart. Ze konden niet anders. Ze hebben geweten en geloofd. En Petrus heeft het gezegd. Door de welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg. Het is helemaal geen moeilijke weg. Het is een gebaande weg. Alleen we hebben onszelf niet mee. Dat je het ziet. Dat je het gelooft. Het is een geweldige weg. En, en, en dan, dan gaan ze dus zo'n gebed uitroepen. Waarom? Die koningen van de aarde zijn tezamen opgestaan tegen, opgestaan, één bijeenvergader tegen de Heer en zijn gezalfde. Ja, hij was met de heilige geest gezalfd. Hè? Ja, toen hij opstond uit het water was de heilige geest over hem, maar was vol van de heilige geest in Jezus. Niet met mate staat er. Want in de waarheid zijn vergader tegen uw heilig kind Jezus, welke gij, uw God, hebt dat gezalfd. Beide Herodes, Pilatus, Pilatus met de heidenen en de volk is zo. En dan komt er een, een beetje toch een heel apart woord, want dan plotseling, als dat gezegd is en als dat gebeten is, bidden ze nog iets anders. En, en daar, daar moet u even goed op letten, dat is misschien voor u wel lastig, maar het staat hier wel. Omdat dus die verbondenheid van die volken. Te gaan doen alles wat uw hand, o God, in de hemel en uw raad tevoren had bepaald. Dat het ook gebeuren zou. Ja. Dus, dus u had al gezegd, en dat staat ook in de profetie, hè. Verschillende plaatsen dat de heer Jezus Christus leiden moest. Hij zei het zelf ook, hè. Dat hij gekruisigd moest worden en dat hij overgeleverd zou worden aan de overpriesters en aan de farizeeën in de schriftgeleerd dat hij lijden zou. En dat deed hij ook van harte. En, en, en dat is ook gebeurd. Maar hier staan ze nu in hun vervolgopdracht tegenover weer die hele boze wereld die hun de mond wil snoeren En dat ze niet spreken mogen. En dat voor hen lijkt dat alles tegen is. Maar u had het plan dat u de Heer Jezus overgaf. Stel u voor dat... Ik, ik had het wel eens zo bedacht, hè. Dat je zou denken... dat de Heer Jezus heeft een bittere en smadelijke dood. Uh, is die... Zelfs beleiden wij nedergedaald ter helle hè. Dus het is gewoon niet te noemen. Maar dat de mensen daar nog... Terwijl hij die... Kruisdood stierf, daar nog bovenop gedaan hebben. Buiten proporties. Dat ook allemaal in het plan van God was, of dat dat nog extra bij de mensen nog extra daarbovenop gegooid werd. om hem zo te vernederen. Nou ja, het staat eigenlijk ook wel in de schrift. Want er staat, hij was veracht en de onwaardigste onder alle mensen. Dus dat, dat moest gebeuren. En toen heeft Petrus gepredikt op de Pinksterdag... ...jullie hebben de heren gekruisigd. Dat heb ik in het vorige hoofdstuk nog gezegd tegen de Sanhedrin... ...tegen de hoge priester van de zede schriftgeleerden de en de ouderlingen. Jullie hebben hem gekruisigd. Waarom? Om ze om de oren te slaan? Nee, omdat ze gaan zien dat hij de Messias is. En dat als ze voor hem buigen en zich bekeren en tot geloof komen... ...dat ze kinderen van, echte kinderen van God zijn. Met al hun woorden zijn ze het nu niet... Je kan praten wat je wil, maar zonder de Heer Jezus ben je geen kind van God. Kom je niet bij God de Vader. Dat is het woord God zo. En door hem, niemand komt tot de Vader dan door mij. En, en Dus het moest gebeuren, maar nu, nu gaan die machten door. En hoe moet dan... Hoe moeten dan zijn apostelen hiermee omgaan? Als alles tegen zit. En hoe gaan wij met de dingen om als alles tegen zat of tegen zit? Zou het niet zo zijn, dacht ik. Wat ooit iemand ook wel geschreven heeft. Dat ze dus door die tegenstand en hun geroep tot God. Geoefend zijn geworden. Een pas klaar zijn gemaakt. Voor die geweldige overwinningsstrijd van het koninkrijk van God. Ik denk dat dat het is. Dat is het antwoord op de waarom-vraag. Ik kan het voor u allemaal niet invullen, maar denk er eens over na voor jezelf. Wat zijn mijn waarom-vragen? Sommigen hebben gezegd: waartoe? Ziet u, waarom? Is alles tegen omdat jullie niet meer uit jullie eigen kracht, apostelen. Want jullie durven niet meer te spreken. Want ja, je zou zeggen nou. Ze zijn toch vervuld geworden met de Heilige Geest. Maar wat blijkt nu? En dat blijkt steeds uit de Bijbel. Dat ze steeds opnieuw vervuld moeten worden met Gods Geest. Want, we hebben het ooit wel eens gezegd. We zijn zo lek als een mandje. Je raakt het ook weer kwijt. Het moet weer nieuw worden, het moet weer aangevuld worden in je hart. En, en dat is de realiteit van een christen die als hij dus zo bij de dienst blijft of afzwakt of niet, bijna niet meer bidt... Dan, dan heb je geen kracht meer. Dan, dan kom je misschien nog wel naar de kerk. En het zeg je op dat moment niet zoveel meer. Bid dan om Gods geest. En dat gaan ze doen. Dus, dus de waarom vraag van waarom zit alles tegen... En je hebt het op God geworpen. Kan het zijn dat die problemen niet over zijn, maar dat u gevormd wordt naar zijn wil. Een gelovende mag zien dat hij je thuis brengt. Misschien niet makkelijk, maar als die problemen niet weggaan. En dat gebeurt bij mensen, hè. Dat gebeurt toch, hè. We kunnen heel hoog van de daken roepen, maar er zijn mensen die hebben heel hun leven zorgen, pijn, problemen, moeite, verdriet. Echt waar. Als je het goed met je gaat, mag je wel blij zijn in deze boze wereld. Er zijn gehandicapte mensen, er zijn mensen die zijn verlaten, die hebben pijn, die hebben moeite, verdriet, vluchten, allerlei dingen gebeuren in de wereld. Je moet maar een christen zijn. Zullen die christenen daar in Noord-Korea en in China, waar de christenen vervolgd worden over heel de wereld, zullen die dan al die andere mensen aan gaan klagen? Hebben deze apostelen dat ook gedaan? Van, heer alsjeblieft, wil je ze wegslaan? Maar dat lees ik niet. Dat lees ik helemaal niet. Ze bidden voor hun vijanden. Wat een wonder hè, dat je dat kan. Dus ze zijn, als je later in die apostelbrieven leest, van handelingen, zijn ze verblijd, dat snappen wij helemaal niet, hè, dat ze om de Heer Jezus naam smaadheden hebben geleden. Maar ze blij om. Een teken van zijn liefde. En zo zijn ze gevormd. Het waarom heeft hen gevormd. Want anders ging je dus op die doodlopende weg verder. Als je dat ontdekt bij je zo. Daar zeg ik het voor. Ging je op die doodlopende weg verder. God zegt oh. Ik wil je thuis brengen, joh. Ik wil jou omarmen. Ik wil je dragen. Dat is Gods plan hè. Een plan van God. Dus ik, ik zei al: laten we kijken naar het waarom al die moeilijke dingen, zoals onze vriend uh, in Sitter is, waar ik van hoorde, dat hij gesproken heeft met een andere die daar ook is tot bekering gekomen is. Hoor ik net van onze zuster Josephine. Wat mooi. Hun monden worden gesnoerd. Nou, denk eraan dat wij ook onze monden gesnoerd worden. Zo stapje voor stapje. Je hebt een privacywet en je mag niet meer dat en dat en dat. Begin, het begin. En ze weten alles van je. Het begin van allerlei machten. Die tegen het heilig kind Jezus op zullen staan. En dan, en dan komen ze, terwijl ze dat dan gebeden hebben. Dus ze hebben niet gezegd, heer alsjeblieft, versla die... Uh, over, priest sadducees, schrift glidden... en heel die kerkdienst, tempelmannen, doen ze het er niet? Nee. Maar dat ze niet mochten spreken. Dat was hun opdracht. Nu dan, heren. K kijk, u, kijk u mee met ons. Hij zag het al, maar toch, ze bidden dat. Zie op hun dreigen. En geef uw knechten, uw dienstknechten... en, en alsjeblieft ook voor ons hier in Uden... Alle vrijmoedigheid. Nou dat hadden ze wel. Maar het werd dus plotseling het was alles tegen. Toen zijn ze gaan bidden om opnieuw die vrijmoedigheid te ontvangen. Ik denk dat je als je evangelisatiewerk doet. Of misschien al praat over de heer Jezus. Dat je van, duur, van tevoren altijd uh, bidt. Geef mij vrijmoedigheid. Want het is niet zo vanzelfsprekend. Geef mij de goede woorden. Geef mij wijsheid. Dat. En als je dan ziet dat God dat ook geeft, dat mogen we ook opmerken in uh, het verspreiden van de Bijbel op de straten, dat God soms hele mooie dingen geeft. En hoe blij ben je dan als je ziet, mensen, soms mag ik ook eentje meenemen voor mijn kinderen, Een Afrikaanse man komt naar me toe, als hij oh, mooi zeg. Ja, ik ken slecht Nederlands. Heb je van mijn Engels, waar bijbel? Ja, alsjeblieft. Ja, mijn kinderen kunnen Nederlands. Ik heb vijf kinderen, maar alle, alle vijf in de Bijbel. Mooi toch? En je bidt met die mensen. Mooi, hè? Alle vrijmoedigheid. Notabene. Het beste wat er is in de wereld. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar Jezus zegt, waar God zegt. Waar alle tranen van uw ogen afgewisselen worden. Waar blijdschap is, waar vrede is. Door de dood heen. En zijn volk slaapt in. Daar bij hem. Ik dacht vanmorgen. Ja. Daar staat in de Bijbel dat. Over Israël. Hè? Er was bijvoorbeeld land Canaan En daar woonden Feresite. Uh, Filistijnen, Allerlei volken. Jebusieten, Noem maar op. En er staat in de Bijbel. Dat de maat van de ongerechtigheid van de verisiet en de gebelziet, al die mensen die daar wonen, al die volken, was nog niet vol. Dus de, de, de beker van hun slechte daden was nog niet vol. Nog een beetje. En dan komt Jozua. Dat was Gods oordeel. Zo zal het ook gaan met het einde van de wereld. Zo ging het ook in de dagen van Noach. Als de maat van de ongerechtigheid vol is, als God zegt nou genoeg. Nou als je dan denkt dat er allemaal niet voor laster, Dus die vuile lucht, hè. ...op ziet stijgen vanuit dat gas en fabrieken... ...dat kan je zien op satelliet, ik zei het net al... ...maar als je dan die godslastering... ...ja, hoe, hoe ver zijn wij dan? Want als je zegt, de wederkomst van Christus is vijf voor twaalf... ...want het heeft te maken met de ongerechtigheid... Hoor. ...de goddeloze zonde, de afkeer van God, de haat van God... ...en tegen hem, en tegen God gezalde, te strijden. bewust. Misschien onbewust, misschien onwetend, maar ook bewust. Dan is die maat vol en hij komt terug. En dan vergaat de wereld niet door water, maar door het vuur. Ja, zegt misschien. En uh, daarom was het de ark. Toen kon je in. Weet ze niet. Daarom is er nu Jezus die de ark is. Met hem ben je veilig. Wat er ook gebeurt. Dat willen ze gaan doen. Dat moeten ze doen. Ziet hun dreigingen, dat mag niet meer. Het beste wat er is, mag niet uitgedeeld worden. Mag niet verkondigd worden. Geef ons die vrijmoedigheid. Niet ons woord. Uw woord te spreken, te te getuigen. Uw woord. Nou, dat hebben we, Gelukkig Gelukkig. We hebben Gods woord, hè voor niks zelf te verzinnen. Je hoeft zelfs nog geen. Stel je voor dat je helemaal niks kan of denkt dat je kan. Waar kan je nog veel meer dan je denkt? Maar je, je weet geen gebed op te zenden. Nou, zullen we zomaar eens even een paar regels van een gebed noemen dan? Ik, ik lees u als alles hier tegen kan zitten. Hè? En dat is dan gewoon een gebed, dan kan u het lezen gelijk bidden om het helemaal niet te kunnen. Het is al voorzegd. Bijvoorbeeld Psalm 139 bij een geboorte, of die Psalm 130, uit de diepte roep ik, o heren, hoor naar nou mijn stem. Laat uw oren open zijn en opmerken de stem van mijn smeken. Als u kijkt naar mij, wie ik ben. Wie zal bestaan. Bij u is vergeving. Dat is Psalm 30, 130. Dat is voor Christus. Hij gaat gekruisigd worden om die vergeving te werken stellen. geweldig. U hoeft niet zoveel. we hoeft niet zoveel. Hij heeft alles volbracht. De goede henne. Dacht u nu, als u in hem mag geloven... Dat je dan zelf van ene keer al die goede werken op jouw rekening moet schrijven. Zo, goede zo is het helemaal ook nog niet. Je ziet naar uit naar Hem. En die goede werken vloeien voort uit Zijn genade. Staat in de schrift. Je roemt. Dat is een nauwwater. Die roemen in die heren. Nou, en dan, dan zien zij. Terwijl ze dat gebed bidden. En aanroepen. Ziet de dreigingen heer. En, en geef ons die vrijmoedigheid. Om toch tegen alle wetten. En tegen alle bezwaren van heel de wereld in. Uw getuigenis door te geven. Gebeurt er iets. Gebeurt er iets geweldigs. Ze, ze bidden dan ook nog. Niet alleen om het woord. Maar ze bidden ook nog. Dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. Dus dat God die. Genade, gaaf en krachten geeft dat wij, als wij zeggen in de naam van Jezus Christus, mensen tot genezing komen. En, en die genezing en die wonderen, die staan niet op zichzelf. Die hebben een bedoeling bij God. Dat de mensen geloven. Dat is de bedoeling. Het is dus niet om oh, oh, dat bekleedt wel apart, dan heb je alleen de genezingswonderen, er zijn mensen genezen, dat is dan. Apart. Nee, dat, dat, dat is verbonden aan het evangelie. Laat het zien, heren, dat wij als wij die vrijmoedigheid hebben, en, en, en dat ontvangen ze dan ook later, dat, dat zullen we dadelijk zien, maar dat we dan ook wonderen en tekenen dat de mensen dat mogen zien, en nu nog, oh, dat ze zullen geloven. Daar gaat het om. Er zijn mensen die zijn geholpen door, door God... Er waren wel tien Melaatsen. Hè. Melaatsen is een schrikkelijke ziekte. Lepra. Hè. Ja. Tegenwoordig niet meer. Ze hebben daar medicijnen voor gevonden. Maar er zijn andere, 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 andere ziektes waardoor mensen sterven. Maar to, toen die Melaatsen waren, waren er tien. Ja, die zijn gewoon weer in dat oude leven verder gegaan. Die negen. En eentje kwam terug. En die ene was een Samaritanisch. God gaan lopen danken. De, die zijn hart is aangeraakt. Je hebt mensen... Die komen in het ziekenhuis en die roepen tot God. Of voor hun kinderen. En als God ze dan geholpen heeft. Nou ja, gaan we gewoon weer verder oud leven. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling van Gods genade en van de, van de wonderen die wij ook mogen zien. En van de hulp van God. Dat wij in hem geloven. Als u dat uitsluit. En, en, en zoveel beloftes zijn er gedaan op een ziekbed. O God, als u mij hier helpt, dan zal ik u dienen. Er kwam niks van terecht doen. Niet altijd. Er was er eentje bij wel. Misschien wel heel veel, ik weet het niet. Maar denk u daaraan. Dat als God je helpt, dat dat ook een verplichting geeft. Als God met je is, dat je ook bij hem bent. Dat hij je dan roept dank, zei, ja, ja, u bent het toch. Ik, ik heb al die tegenstand, ik heb al alles. En ik heb ook die verleidingen, maar... Oh, 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 maar ik zit zo vast aan allerlei zonden en verleidingen. Maar, u kan ze toch verbreken. Zie je dat, zo mag je toch ook bidden? U kan het toch wegnemen? En God doet het. Als wij in... Oprechtheid met een gebroken hart, wat dat betreft, naar hem toe gaan. En hij verbreedte. Wonderen en tekenen, niet in onze eigen kracht, maar door uw heilig kind Jezus. Toen ze gebeden hadden, begon de zaal en het gebied waar ze waren te trillen. Een soort aardbeving. Ik heb het zelf ook ooit meegemaakt op een gebed. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dus dat is het nodige voor predikers, voor kerk. Dat de Heilige Geest met ons is, die ons woorden geeft. En ze spraken het Woord Gods vrij, moedig. Ze werden verhoord. En ik lees nog even de laatste woorden van Handelingen. En als u dit doorleest, allemaal bedreigingen, allemaal moeite, schipbreuk, steniging, allerlei moeite, zorgen. En even kijken, en Paulus bleef twee jaren in zijn eigen woning in Rome en ontving alle die hem, bij hem kwamen. Hij predikte het Koninkrijk Gods en lerende de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Nou, dat is mooi hè. En, en Het is eigenlijk schaamtevol voor heel de wereld en vooral voor Nederland ook, als wij ons schamen voor Jezus Christus. Dat is een hele slechte zaak. Bid daar dan om, dat God dat wegneemt, want dat is niet goed. Als je je schaamt voor de Heer Jezus Christus, dat kan zomaar in je hart zijn hoor. Gaan we niet zeggen dat het niet is. Hij is getrouw, al waren wij ontrouw, hij blijft getrouw. Ik hoop ook voor u, en dat u een gezegende zondag hebt. En dat u nadenkt over dit stuk, en welke kracht God gaf. En dat zijn naam verheerlijk wordt. Amen.